0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, du bist wieder da, er ist wieder da. Letzte Aber Letzte Woche nicht lang. Hast du verhindert. Nicht lang, genau, du bist der letzte Tag vor deinem Urlaub. Genau. Und deshalb haben wir natürlich für heute, für den heutigen Podcast nochmal einen extrem hochkarätigen Gast eingeladen, vor allem einen Gast, der uns ein paar Dinge erklären will und muss, die gerade hier in der Stadt Nürnberg die Menschen bewegen. Herzlich willkommen, Lorenz Kalb. Er ist Vorsitzender also ich sage es mal ganz lapidar, Süddeutscher Schaustellerverband, aber er heißt glaube ich ganz offiziell Süddeutscher Verband Reisender Schausteller und Handelsleute e.V. So ist korrekt. <lacht> genau, herzlich willkommen, hallo.
1: Hallo Herr Kalb. Und und Sie sind momentan nicht nur dieser Vorsitzende, Das sind Sie schon lang, Sie sind auch ähm, in gewisser Hinsicht eine Zielscheibe in der Stadt Nürnberg. Viele reiben sich an Ihnen, viele loben Sie auch für Ihr Engagement. Sie haben es auf jeden Fall geschafft, was... Niemand für möglich gehalten hätte bis vor wenigen Wochen, dass Nürnberg, ich habe das gerade gelernt, kein Volksfest gerade hat, aber dass die Sommertage in der Stadt stattfinden, die manche Menschen wiederum mit dem Volksfest äh, verwechseln und vergleichen und sich deswegen aufregen. Wie geht's Ihnen?
2: Mir geht's gar nicht gut. <lacht> Es geht wie immer, wenn es um meine Berufskollegen geht, dann geht es auch ans Herz. Wir Schausteller sind das natürlich sehr emotional. Ich ja. vertrete auch bundesweit als Vizepräsident im Dachverband 5000 Betriebe und hier in Süddeutschland 320 Betriebe. Und wir kämpfen jetzt seit praktisch Anfang März äh, hier um unser Fortbestehen dieser 1200 Jahren alten Kultur mhm. und ähm, dass man uns... Im Prinzip kritisiert hat, bevor es überhaupt losging, bevor man sich überhaupt bei uns erkundigt hat, was habt ihr denn da vor, wie ist denn euer Hygienekonzept, was passiert jetzt da in der Stadt, das hat uns verletzt. Mhm. Wenn jemand das kritisch sieht und eine andere Meinung hat und sagt, gut, ich mir gefällt es nicht, ich gehe da nicht hin oder fragt, kann da jemand gefährdet werden? Ja, dann sage ich ihm bei Weitem nicht so, als wenn er nach Mallorca im Flieger jetzt sitzen würde. Ja, genau. ja, Oder wenn er nachts sich in der Stadt rumgetrieben hätte vor ein paar Wochen. Jetzt ist es ja Gott sei Dank auch dort besser geworden. Und äh, es hat ja alles eine lange Geschichte. Und wenn man Verantwortung hat für die Schaustellfamilien, da hat man sich natürlich als Verbandsvorsitzender erstmal bemüht, Hilfestellungen zu geben in Form von äh, Hilfe bei der Soforthilfe, mhm. Beantragung und solchen Dingen. Und das Wichtigste war uns ganz am Anfang erstmal der Mensch, äh, dem, den Bürgern und Bürgerinnen zu helfen. Deswegen haben wir ganz am Anfang der Pandemie, ist ja nachvollziehbar und nachlesbar, äh, unsere Equipment, unser Equipment-Angeboten, Kräne. Wir haben Messstationen mit aufgebaut. Wir haben kostenlos äh, Toilettenanlagen gestellt. Dann haben wir im Facebook einen Aufruf gesehen äh, von einem Kinderheim in München. Mhm. Die haben dringend Schutzkleidung gesucht. Und haben nach Regencapes gefragt. Mhm. Wir am Volksfest haben ja Regencapes für, Schau- für die Schausteller, haben die alle liegen, für die Gäste.
3: Mhm.
2: Dann haben wir in ganz Franken die Regencapes eingesammelt, haben die dann runtergefahren, haben dann auch nochmal aufgerufen über Facebook, schickt. die brauchen dringende Kinderheime, brauchen dringend Regencapes. Und dann haben die in München so viele Regencapes gehabt, dass es wieder an anderen Kindernheimen mhm. gegeben Das heißt, am
1: Anfang haben Sie mal sozusagen geholfen und haben aber trotzdem nie aus dem Auge verloren, dass man Ihrer Branche ja helfen muss. Es ist ja kein Verdienst da seit ähm, im Grunde das ganze Jahr über. Im März ging die Pandemie los, aber Januar und Februar sind eher schwache Monate für Schausteller. Und dann haben Sie ja immer die Idee gehabt, wir wollen an diesem Volksfest festhalten. Obwohl das Oktoberfest ja abgesagt wurde, da könnten wir ja sagen... Ein Plan, der ja nicht gut gehen kann und ähm, er ging dann letzten Endes doch gut, aber Sie haben ja verschiedene Varianten auch gehabt.
2: Ja, das sind verschiedene Geschichten. Zuerst sind wir, wie gesagt, noch mit dem Konzertorgeln. Viele genau. Familien haben ja so Konzertorgeln. Ich habe auch eine hundertjährige jährige vor Seniorenheime kostenlos gefahren und diese Dinge. Aber wir haben immer versucht, Lösungen zu finden, ja. Und äh, es war vollkommen klar, dass das Volksfest zur zu normalen Zeit, Frühlingsfest spreche ich jetzt, nicht ja. stattfinden kann. Zur damaligen Zeit hat man versucht, es dann in den Mai zu verlegen. Mhm. Und äh, ich hatte zweimal Gelegenheit, mit unserem Herr Ministerpräsidenten zu sprechen. Und da war ich eigentlich nur ziemlich optimistisch. Uns war aber von Haus auf klar, weil uns natürlich auch die Gesundheit der Bevölkerung am wichtigsten ist und weil wir ja auch selber auf den Festplätzen leben, mit unserer Familie, mit unseren Mitarbeitern, dass es natürlich unter anderen Voraussetzungen nur stattfinden kann. Das heißt, es war von uns vollkommen klar, keine Zelte, keine Party, keine Partymusik, kein Dicht an Dicht. Und wir haben mit großer Sorge die Absage des Münchner Oktoberfestes beobachtet. Die ja wusste, sehr, sehr
1: frühzeitig erfolgt ist. Ne?
2: Ich wusste es schon eine Woche vorher und wir hatten dann an diesem Tag an 1000 Entscheider geschrieben, bitte vergleicht dieses Superlativ mit 140.000 Sitzplätzen,
3: mhm.
2: mit 400.000 Besuchern am Tag, mit 2,1 Millionen ausländischen Besuchern, nicht mit den Familienfesten in Franken wie in Nürnberg ja. oder in Fürth. Das hat gar nichts damit zu tun. Wir sind nicht Ischgl, wir sind keine mhm. wir sind Familienfeste schon immer, Diese mhm. gerade den Viertel für der Kirchweihe oder das Volkfest.
0: Aber das Problem, Herr Kalb, muss, besteht doch trotzdem scheinbar auch in vielen Landkreisen. Also ich komme aus dem Landkreis neustadt aischbad winsheim und bei uns ist eine ganz klare Ansage des Landratsamts, Sie genehmigen keine Kirchweihe. Und jetzt, da reden wir jetzt dann wirklich von den kleinen Veranstaltungen, wir kommen auf Nürnberg nochmal zurück, aber selbst das ist nicht möglich, ähm, also, das ist ja wirklich eine Katastrophe für die Schauspieler, sehe ich ja auch ein. Aber die Städte und auch die Landkreise sagen, es muss jemand den Kopf hinhalten und es macht keine, kein Ordnungsamt. Halten Sie jetzt in Nürnberg den Kopf hin für, für die Geschichte, die? Ja, selbstverständlich. Das ich
2: bin der Vorsitzende, er hält immer den Kopf hin. Aber es ist vollkommen klar, die Verantwortung, ist wird hin und her geschoben von Anfang an. Das ist die ganze Problematik, die dabei ist. Und, äh, man hat ja gesehen, ab Pfingsten hat die Gastronomie wieder öffnen dürfen mhm. und wir haben immer mit allen Branchen mitgefiebert und ich habe mich auch gefreut für jede Branche. Und dann gab es ab Pfingsten auch wieder die Freizeitparks. Und da gab auch in Wien den Wiener Prater und man hat natürlich gesehen, man ist informiert, wir, sind ja, wir haben auch eine europäische Schaustellunion, man sieht die Bilder, dass im Wiener Prater alles super funktioniert, dieselben Fahrgeschäfte wie bei uns. Und dann hat man ja langsam begonnen, wie bei uns am Pfingstenlauf am Holz, haben wir drei Geschäfte gestellt. Ein Kinderkarussell, zehn Meter weiter weg. Okay ein Imbiss und zehn Meter weiter weg ein süß war. Das habe
1: ich zufällig gesehen, weil ja. ich da nicht ganz so weit davon weg wohne. Das war, sah sehr harmlos aus.
2: Oh, jawohl. Und das, war, <lacht> und das ist das, was wir sagen. Jeden, bei jedem ploppt scheinbar im Kopf auf, im äh, Bierzelt aufeinander liegende, fliegende, besoffene Menschen. Und wir sagen, Entschuldigung, äh, was ist da da passiert? Vielleicht haben auch wir Schausteller einen Fehler gemacht, dass wir zu sehr den Fokus auf die Gastronomie gelegt haben. Mhm. Wir haben Karussells, wir haben äh, Familienunterhaltung. Wir waren immer das kleine Glück der Leute, auch in schlechten Zeiten. Mhm. Warum werden wir nur noch assoziiert mit Sauferei und alles? Mhm. Natürlich gibt es einige Feste, die so gelagert sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ja. da braucht man gar nicht so weit schauen. Genau. Und mit den Auswirkungen dann, dass die plötzlich einen Frauenschutzraum brauchen und solche Dinge, genau. haben wir in Nürnberg noch nie gebraucht. Genau. weil spreche von
1: der Bergkirchweih, da waren Sie... sie, sie. <lacht> also ich spreche von der Bergkirchweih, <lacht> da war es, glaube ich, relativ unstrittig, dass man die absagt. Das war jetzt auch von Seiten der Schausteller. Natürlich hätte man es gern gehabt, aber da haben sie jetzt keinen ja. großen Protest eingelegt.
2: Ne? Das sehe ich richtig haben Sie jetzt gesagt? <lacht> wir wir werfen das dann. als nicht-Dementi. <lacht> ja, als nicht-Dementi, genau. Wir bleiben dann,
0: dann, oder kehren zurück nach Nürnberg, ähm. Ja, trotzdem gab es relativ, also das hat hohe Wellen geschlagen auf jeden Fall. Liegt vielleicht auch daran, sie besetzen die gute Stube ähm, der Stadt Nürnberg, also den Hauptmarkt. Das hat es, glaube ich, wirklich noch nie gegeben, dass ein äh, Riesenrad und ein ein Kettenpfleger auf dem Hauptmarkt stehen. Ähm, das war mal so die erste, oder das, das ist da kommt auch Empörung her. Das eine ist Corona, das andere ist so eine Empörung. Warum dürfen die Schausteller das?
1: Ja, vertreiben die Markthändler. Da ist ja so alles drin, was der ja. Nürnberger gern hat. Genau. Die Geschichte kann man jeden Tag fünfmal erzählen. Und, und ja. Sie haben es trotzdem gemacht? Sie, Sie wussten das ja, Herr Krebs. Sie sind ja kein Ortsfremder. Also Sie haben gesagt, wir wollen, wenn dann...
2: Ortsfremder ist gut, ja. Also ich bin in Nürnberger. <lacht> genau. Und mein Großvater hat sich zu Zeiten nach dem Krieg wo am Christkindersmarkt kein Geld zu verdienen war, auch darunter gestellt. Und es gibt heute noch ganz lange Christbaumschmuckstände, weil die Stadt damals keine Händler gefunden hat. Mhm. Und die haben sich dann da und haben sich in Hinter abgefroren. Mhm. Mein Opa hat mit dem Stadtrat Volk des Altstadtfest in die Stadt geholt. Mhm. Und wir waren am Hauptmarkt mit dem Faschingsrummel viele Jahre. Ja, das war eine Top-Veranstaltung zur damaligen Zeit, mhm. alles zu seiner Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, gar nicht, warum er auf die Idee kommt, dass Schausteller irgendwo in die Ferrerie... Ver- Ver- gehören. Mhm. Wir waren früher in der Vierter Straße. das Volksfest hat schon immer andere Standorte auch gehabt. Mhm. Wie, wie kann man so vermessen sein, zu sagen, ihr, was habt ihr hier zu suchen? Schleigt euch. gehört wir finden uns, wir gehören genauso zur Stadtgesellschaft wie jeder andere. Sie, und jetzt,
1: Sie zeigen Sie ja beim Christkindlesmarkt mit der Kinderweihnacht zum Beispiel. Genau. Das ist ja ein Schaustellerbetrieb, ja. nichts anderes, der ja. im Herzen der Stadt ist.
2: Richtig, der Christkindlesmarkt, wo wir alle selber beteiligt sind, aber auch die Kinderweihnacht, die aus meiner Feder stammt und die wir, denke ich, mit großem Erfolg präsentiert haben. Man sieht, ich glaube, es kennt niemand in Nürnberg jemand, der weiß, wir hätten unser Wort gebrochen. Alles, was wir machen, versuchen wir mit Qualität Stadtstrand, Kinderweihnacht, auch das Christkindersmarkt versuchen wir uns mit einzubringen, aber natürlich auch die Volksfeste und so weiter. Und deswegen äh, war ich schon ein wenig erstaunt. Das ja, äh,
1: war ja vehemente Kritik. Also da, da, das ist ja, ähm, wie es der Matthias Obert sagt, also an diesem Hauptmarktthema haben Sie ja viele gerieben. Also das
2: ja, aber es reiben sich natürlich auch äh, sagen immer die gleichen, die auch, wenn jetzt zum Beispiel äh, Red Bull dort ist, was für uns gar nicht gut ist, weil es immer zu Erfolg ist, ist für ja. uns eigentlich Mitbewerber. Ja. Trotzdem finde ich es super, wenn sowas in unsere Stadt kommt, mhm. äh, genauso wie die äh, Leichtathletikmeisterschaften äh, genau. Meisterschaften Beach-Volleyball, oder Beachvolleyball. Ja. Und ich sehe immer die gleichen, die schimpfen. Mhm. Und, ähm, und die Marktverlegung, das muss ich auch mal sagen, ja. machen Sie doch mal selber eine Umfrage bei den Markthändlern. Ich bin nur alter Nürnberger. Die duda ist die Nummer eins. Mhm. Da ist der Fluss der Menschen. Ja. Und wenn die verlegt werden, ja, dann freuen die sich und reiben sich die Hände ja. und sagen, na, Gott sei Dank, jetzt immer <lacht> wieder bei den Menschen. So ist nämlich die Realität. Ja. Ja, also Keiner war jetzt böse. Das war die typische Win-Win-Situation. Mhm. Der Einzelhandel, die waren ja auch bei der Eröffnung dabei. Naja. Der Erlebnis Nürnberg, der Einzelhandelspräsident, der Vizepräsident der hoga gaststättenverband mhm. Alle haben gesagt, super, dass wir jetzt zusammen was machen ein Format, wo die Leute in die Stadt kommen, einkaufen. Es das heißt ja auch Innenstadt, Erlebnis findet Innenstadt. Und bei uns steht auf unserem Flyer Einkaufserlebnis. Ja. ja, Also es war von uns immer so gewollt. Das heißt, Sie
1: sehen das als Dreiklang, äh, Schausteller beleben, die Gastronomie profitiert und der Einzelhandel profitiert genau. davon. Aber jetzt haben Sie ja, ähm, muss man immer noch kurz erklären vielleicht, Niemand hat gedacht, dass es gehen kann. Und jetzt sagt jeder, äh, Hund ist ja schon der Lorenz Kalb, ähm, der größte Lobbyist in der Stadt. Also wie, wie ist es Ihnen gelungen, das ist eine wirklich spannende Frage, finde ich, den Oberbürgermeister und den Wirtschaftsreferenten von Ihrem Konzept zu überzeugen?
2: Zuerst muss ich mal sagen, dass es ja lange, lange Verhandlungen gibt. Ich sehe mich als Lobbyist, ich sehe mich als Gewerkschaftler, ich, ich sehe mich mit meinem Herz, ich habe ja auch zwei Töchter, die Schauspielerinnen sind. Ja. Und wir haben zuallererst versucht, einen sogenannten temporären Freizeitpark zu platzieren am Volksfestplatz. Mhm. Und mir war immer klar, ich möchte nicht nur ein paar elitäre Schausteller mit Großfahrgeschäften, sondern ich möchte alle 170 Betriebe, die am Herbstfest kastieren, mitnehmen
3: Mhm.
2: oder gar nicht. Und als Einzige in Deutschland wollten wir das bei freiem Eintritt machen. Mit mhm. zwei Eingängen, von an der Bayernstraße und hinten. Ja, mhm. Und dann hatten wir ein wirklich gutes Konzept geschrieben. Jedes Geschäft hatte seine eigenen Eingangsszenarien, mhm. Hygienemaßnahmen, so wie es jetzt auch ist übrigens. Und wie gesagt, keine Party und so weiter, einheitliche Musik. Und das Problem war aber, dass äh, zur damaligen Zeit in, in Bayern eine Person auf 20 Quadratmeter nur durfte. Heute, mm. heute ist es 10 Quadratmeter mm. eine Person. Ja. Das wurde aber nur erst einen Tag, nachdem die Freizeitparks eröffnen durften, es mm. war Pfingsten, ja. wurde das bekannt gegeben.
1: Da war es dann zu spät geworden. Ja,
2: und Nein, und gleichzeitig ist seit längerer Zeit, seit 15.06. Mm. In Nordrhein-Westfalen gibt es in der Verordnung, können Infektionsschutzverordnung, können sie gerne nachlesen, steht drin ausdrücklich, das temporäre Freizeitpark mit einer Anzahl von Schaustellergeschäften mit 1,50 Abstand, wie die Gastronomie auch, erlaubt ist. Mhm. Und das war unsere Forderung. Wir haben immer gesagt, bitte gebt uns den Volksplatz mit 1,50 Abstand. Mhm. Das bedeutet 2,25 Quadratmeter Platz, Mhm. weil wenn wir, Sie müssen sich vorstellen, wenn die 20 Fahrgeschäfte und die 15 Kinderkarussells die am am Volksweltplatz stehen und die fünf Belustigungen, das sind so wie Geisterbahn und ja, sowas, genau. wenn die einmal nur voll sind, ohne Zuschauer, mhm. sind schon 1500 Leute weg.
3: Ja.
2: Wenn dann die Gastronomie nach Corona-Regeln, also Hälfte der Plätze,
3: mhm.
2: einmal voll ist, dann sind 3500 weitere weg. Das mhm. heißt, 5000 Menschen sind verschwunden und es läuft noch kein einziger Mensch über
1: den Platz, über den Platz oder steht ja. an der
2: Mandelbude. Ja. Und wenn wir nach diesem, wir haben 22.000 Quadratmeter Verkehrsfläche mhm. gehabt, dann hätten wir ca. 25.000 Leute reinlassen dürfen. Mhm. Vielleicht wären es 30, äh, Entschuldigung, äh, 2.500 ja. Ja. oder vielleicht 3.000. Mhm. Und es wäre viel, viel zu wenig gewesen, ja. dass die mhm. Schausteller überleben hätten mhm. können. Mhm. Und so bin ich dann äh, so nach runtergefahren, so an Herrn Eibanger, zur Frau Hummel. Mhm. Wir haben die Frau Hummel mehrfach angerufen. Wir waren bei den zwei Herrn Hermanns, den Joachim und den Florian. Ja. Mhm. Ich war in großer Runde in der Staatskanzlei und ich habe natürlich auch diese Bilder von den vollen Innenstädten hochgehalten habe gesagt Herr Eibanger sagen Sie mir doch bitte was sage ich denn den Familien ja. Warum dürfen wir unseren Beruf nicht ausüben? Wir sind nicht gewohnt, vom Staat Geld genau. zu nehmen.
1: Der hat dann gesagt, mit einem Kumpel darf man schon fortgehen. Nein, der
2: Aiwanger hat, hat gesagt, er hat Angst vor der Größe, mhm. aber er könnte mhm. sich zentrale Dinge schon vorstellen.
0: Und das Problem bei Aiwanger ist ja, der kann sich immer alles vorstellen, aber der Markus Söder sagt dann nö, nö, nö. Also so, was, der, was da mein Wirtschaftsminister gesagt hat, so sehe ich das nicht. Das muss man
1: ja nur betonen. Also wir haben einen Ministerpräsidenten, der, das ist kein Geheimnis, sehr auf Vorsicht bedacht mhm. ist. Das ist auch ein Teil seines Profils, sehr vollständig. Damit hat er hohe Umfragewerte unter anderem erreicht. Wirtschaftsminister, der es so tendenziell lockerer sieht. Also wie, woran sind Sie dann letzten Endes gescheitert?
2: An der Verantwortung. Es also An der Verantwortung hin, hin und her Schieberei. Man ja. hat auch nicht Nein gesagt zu uns. Okay. Wie gesagt, und äh, politisch können Sie das viel besser bewerten, da sind Sie die Experten. Äh, wie gesagt, ich habe zweimal mit unserem Ministerpräsidenten äh, definieren können und ja. ich habe in meinem ersten Facebook-Post, wenn Sie das irgendwann mal recherchieren, noch sehr gelobt, mhm. wie er das macht. Ja. ja. Heute sehe ich es ein bisschen kritischer, weil ich denke, man muss es differenziert sehen. Das mhm. ist das ganze Problem. In Augsburg haben wir zwischenzeitlich jetzt so dezentrale Volksfeste. In München haben wir es ja. mit dem großen Unterschied, dass in Augsburg und München es gefeiert wird. Mhm. Und bei uns werden wir beschimpft, auf ja. Deutsch gesagt jetzt, aber nur von einigen wegen, wenigen. Ja. Auf jeden Fall hat dann unser Oberbürgermeister, der sich wirklich sehr ins Zeug gelegt hat, um Möglichkeiten auszuloten und unser Wirtschaftsreferent. Mhm. der das Konzept auch schon vor Dienstantritt kannte, mhm. dürfen wir äh, dort uns das vorstellen. Und alle von der Stadtverwaltung, die das gesehen haben, ich war auch bei unserer Umweltreferentin, habe mhm. sie vorgestellt, sagen sie, wenn sie noch was wissen, was man noch besser machen könnten, mhm. sagen sie es uns bitte, wir schreiben es gerne in dieses Konzept rein. Ja. Ja. Aber es kam dann zum Schluss tatsächlich so, das, das Gesundheitsministerium hat geschrieben, wir würden gerne helfen, aber das Wirtschaftsministerium ist schuld. Und kurze Zeit später kam das Mail vom Wirtschaftsministerium, wir würden gerne helfen, aber zuständig ist das Gesundheitsministerium. Da
1: ja muss man mal, Markus Söder, ein Stammzuhörer dieses Podcasts,
2: ja, ist gefragt. Erklären, hier muss mal Ordnung genau. geschafft werden. Ja, und da hätte ich mir schon ein Machtwort gewünscht, das muss ich sagen. Wobei ich, wie gesagt, dass er auf uns Menschen achtet, respektiere ich sehr. aber Gerade er, der oftmals mit seinen Kindern ja, äh, auf dem Volksfest ist, inkognito mit der Kappe und ja. dann läuft er rum, dass ihn keiner sieht, ja. äh, nimmt auch nicht eine einzige Freikarte an, sondern ja. er fährt und der hätte wissen müssen, dass wir was anderes wie das Oktoberfest sind, ja. dass wir eben nicht das Saufgelage sind. Also. Und da hätte man sagen müssen, okay, die achten schon immer auf die Familie dann schauen wir uns mal das Konzept anders an, als Mhm. wenn wir jetzt über das Oktoberfest sprechen.
1: Das heißt, Sie fühlen sich so ein bisschen ähm, als Opfer, dadurch, dass man alles in den Topf geworfen hat, Ischgl-Oktoberfest, Schausteller, nicht weit weg und und man hat sozusagen nicht differenziert. Das ist die die Kritik. Das ist
2: meine Kritik. Wir haben Heinsberg gehabt, wir haben Tirschenreuth gehabt, wir haben Ischgl gehabt, alles mit Mhm. Sauferei und und Schunkeln und Dicht an Dicht und das sind wir nicht.
3: Mhm.
2: Und das wollten wir beweisen und ich glaube auch, wenn jetzt jemand sich die Zeit nimmt, ich führe jeden gerne um die Plätze, mhm. dann beweisen wir das gerade, dass es genau ja. geht.
0: Da reden wir noch mal über das Wochenende. Das erste Wochenende genau. ist rum. Es ist ja Freitag also, ist losgegangen, Samstag war es brüllend heiß. Also ich war selber am Samstag mal dort und habe mir das auch mal angeguckt. Ange- ähm, ist glaube ich kein super Da
1: war ich euch. im Freibad Langsee. <lacht> okay, das war <lacht> die
0: klügere Entscheidung, muss ich sagen. Ähm, aber ich wollte ja den Nürnberger, also darf jetzt meine Winzheimer Einzelhändler dürfen es jetzt nicht hören, ich wollte den Nürnberger Einzelhandel unterstützen, habe mir das alles ein bisschen angeschaut. Ich fand es war sehr entspannt, aber natürlich ist es ja noch kein Umsatzbringer, den Sie sich vielleicht auch vorgestellt haben.
2: Nein, da geht es auch nicht drum. Äh, und das dürfen Sie mir wirklich glauben. Wir haben am Mittwoch, bevor es losging, eine Schulung gemacht, eine Hygieneschulung. War jemand aus Hamburg da, vor der Berufswissenschaft, hat es toll gemacht. Und dann habe ich als Vorsitzender natürlich auch eine Ansprache gehalten und habe gesagt: Leute, es geht nicht um den wirtschaftlichen Erfolg jetzt. Mhm. Ich ich glaube sogar, dass es schwierig wird für uns alle, weil wir mussten ja alle unseren Betrieb wieder hochfahren. Mm-hmm, mm-hmm. Ich auch, also Zugmaschinen, zum DÜft, auch ja, Zugmaschinen zum Düft, die okay, Fahrzeuge okay. aus der Halle, mm-hmm. alles hochfahren mm-hmm. kostet Geld. Mm-hmm. Ich musste meine Mitarbeiter wieder rüberholen mm-hmm. ja, und, und, und so weiter. Also das kostet für jeden Geld, aber es ging erstens mal darum, dass, dass wir uns wieder zeigen mm-hmm. Meine Frau, die wird bald wahnsinnig im Haus außen. <lacht> wir waren um die Zeit noch nie genau. äh, irgendwo zu Hause. Ein La- es ist langer ein
0: Frieden ist, es ist, <lacht> es ist äh,
2: ganz, ganz wichtig. Es ist für alle wichtig, sich zu zeigen, äh, seinen Beruf wieder ausüben mm-hmm. zu dürfen. Ich kenne keinen einzigen Schauspieler, der hier Hartz IV mal jemals beantragt hätte. Und mm-hmm. ich weiß, dass es gute Berechtigung gibt für viele Menschen, die das brauchen. Mm-hmm. Aber wir haben immer geschafft, außer vorfahren mit unserer Hände Arbeit, mm-hmm. unser, naja. unser 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 Brot zu verdienen. Ist
1: ist da nicht vielleicht Herr Kalb so ein bisschen die Angst dahinter, die ja nachvollziehbar wäre, Schaustellergewerbe tut sie ohnehin schwer, es gibt Konkurrenz, Freizeitparks, Sie haben es vorhin selber genannt, wenn man jetzt ein, zwei Jahre von der Bildfläche verschwinden würde, weil es wegen Corona nicht ginge, dann wäre es ja wahrscheinlich noch schwerer überhaupt, wieder da zu sein. Deswegen ist diese Präsenz für Sie wahrscheinlich auch so wichtig. Zu Selbstverständlich. Sagen, wir, wir, uns gibt es noch, uns Schausteller. Ne? Selbstverständlich. Das, die Klar. Angst gibt es wahrscheinlich schon, dass das, wenn man ganz lang weg ist, vielleicht gar nicht mehr so kommen könnte. Ne?
2: Es, ist, es ist erstens, haben Sie absolut recht, so ist es. Und zweitens, man weiß nicht, wie lang die ganze Sache dauert. Ja. Ich habe gesagt, wir sprechen nicht nur auf die Folgeveranstaltungen, sondern wir sprechen vielleicht sogar fürs neue Jahr. Mhm. Und deswegen muss das jetzt klappen. Es mhm. muss klappen. Und äh, das ist auch jedem bewusst. Ich bin gestern auch nochmal mit der Polizei und Ordnungsamt auf jeden Platz gelaufen. Mhm. Es ist kein einziger äh, Mangelpunkt gewesen. Es äh, Feuerwehr war da, die haben die Fluchtwege angeschaut. Wir sind, wir werden hochgelobt von den Behörden. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich, Respekt. Man muss, ich bin politisch neutral, muss ich auch sein als Vorsitzender, aber diese Politiker, die jetzt im Moment hier im Stadtrat sind und an der Spitze,
3: mhm. die
2: haben wirklich was in der Hose, mhm. die sind auch gegen Kritik und äh, es ist ja fast die Kampagne, die gegen uns gelaufen ist oder gegen wen auch immer, ich ja. will das gar nicht so bewerten, aber dann trotzdem zu sagen, nein, wir vertrauen den Schaustellern jetzt mal und schauen uns das an zusammen, wenn es ein Problem gibt, wird nachgesteuert, ja, wir haben ja alle auch noch das Risiko, dass äh, die Urlaubsrückkehrer, die ich viel gefährlicher finde, wie alles das, was im Moment, naja. ja, dass dann das vielleicht wieder hochgeht genau. und wir noch mehr Probleme kriegen. Aber das Risiko sind wir eingegangen, wir Schausteller. Weil wir wissen, wir können es. Und wenn man rumläuft, sieht man, dass das funktioniert.
0: Sie haben ja auch gesagt, die Menschen waren dankbar. Also die, jetzt gehen wir mal weg von den Politikern und, sondern Sie haben ja gesagt, in, ihren, in den gastronomischen Einrichtungen, die da sind, dass die Leute, sie sind jetzt ja unter anderem, muss man dazu sagen, Sommertage sind ja nicht nur am Hauptmarkt, sind ja ganz, ganz verschiedene Stellen, zum Beispiel genau. im Gostenhof dass die Menschen dankbar sind, dass sie ein Angebot haben, wo sie außen sitzen können, wo sie ein, ja, ein Bierchen trinken können, wo es einfach wieder mal beieinander sein können. Ist so, das so das, was bei Ihnen jetzt ankommt auch?
2: Genau so ist es. Und äh, das war ja die Intention. Wir wollten auch mit der stationären Gastronomie im, im Harmonie das hinbringen. Und deswegen gibt es am Hauptmarkt zum Beispiel keine, keine Gastronomie. Mhm. Der eine kleine Verkaufsstand gehört zum Markt. Der mhm. hat nichts mit uns zu tun. Und es sind nur Fahren. Mhm. Nur Fahren und Spiel mhm. für die Familien. Genauso am Ansagsplatz. Mhm. Da haben wir eine neue Gastronomie erst frisch aufgemacht. Genau. Und der, der, der Gastronom hat sogar die Geschäfte, die drei die da stehen, mit eingeteilt, das mhm. für ihn passt vor der Optik. Ja. Und er hat jeder weiß, der Gastronomie hat, Kindergeschäfte sind gut dafür. Genau. Und dann haben wir auf der Insel, auf der Insel Schütt haben wir ein Gastrodorf, wo mhm. im Prinzip alles, was man so kennt, von Haxen-Liebermann bis Lösel bis Hartnagel, der Grauberger, genau. alle Familien, die seit Generationen in der Region wirken, sind ja. dabei. Und dann geht es so zum Hallplatz hoch, mhm. da stehen bloß ein paar Leckereien. Und dann zum Jakobsplatz, mhm. dort gibt es einen Branchenmix, aber viele kleine Einheiten, und es sind immer nur 10, 11 Geschäfte. Am Jagusplatz sind so 16, glaube mhm. ich. Da sind aber viel kleinere Geschäfte dabei. Und dann haben wir ausdrücklich den grünen Markt mit einbezogen mhm. in dem Parcours, also die Lorenzkirche. Ja. Und dann geht man wieder runter. Genau. Und die zwei Satelliten sind einmal in der Südstadt, am Aufsatzplatz da genau. und einmal am Kostenhof. Mhm. Ja. Dort hat man, sobald wir Kindergeschäfte natürlich sogar Platzgeld freistehen lassen. Okay. Nee, weil es hat sich natürlich dran trotzdem gezeigt, dass Kosten, auch wenn die Stadt sehr human war,
3: ja.
2: aber allein die Insel schüttert 60.000 Euro Kosten. wegen. Schauen Sie sich bitte die Toiletten an, die da sind. Das ja. sind die Top-Toiletten mit ja. zwei Toilettenfrauen. Bewachung, man muss sich natürlich registrieren Nachvollziehbarkeit, ja, Selbstverständlich ja. per Handy, per QR-Code oder händisch. Ja. Wir haben eine Nachtwache, wir haben... Äh, Pflanzen dort stehen, um das Ambiente dort hochzuhalten, Alles also, summiert sich halt dann zusammen. Ist
3: und
1: ist, ist das Ganze, was wir jetzt hier haben, sehen Sie es auch als Testballon? Wir haben jetzt dann ja die Futter Kirchweih, der Termin zumindest drückt näher, dann der Christkindelsmarkt, der in dieser Stadt ja ganz besondere Bedeutung hat, wo ganz viele Lippenbekenntnisse zu hören sind, den wird es geben. Momentan weiß kein Mensch außer Ihnen, Herr Kalb und Herrn Fraß, wie der so genau ablaufen soll. Also Sammelt man jetzt auch ein paar, ähm, wie soll man sagen, Belege, wie es
2: gehen kann? Ja, wir haben natürlich äh, gerade von den äh, einigen Polewal-Leuten sage ich mal, die beim Oktoberfest-Absage schon über das Thema gesprochen ja. haben, haben wir mich richtig geärgert. Ja. Weil man nimmt den Menschen ja die Perspektive, man nimmt ihnen die ja. Hoffnung, wenn man über Veranstaltungen spricht, die weit, weit noch in der Zukunft liegen. Ja. Ja. Man weiß ja nicht, kommt der Impfstoff, dauert es noch und so weiter. Aber natürlich überlegt man natürlich auch, für der Kirche war es übrigens abgesagt, offiziell, ja. aber es wird sicherlich auch. Es
1: wird ja auch, auch irgendeinen Ersatz, irgendein Format wird es geben. Einen ja. Herbst
2: geben. Märkte waren auch nie verboten. Märkte ja. finden statt. Der Herbstmarkt wird auch stattfinden, mhm. Gott sei Dank. Und natürlich werden wir, nehmen wir mal an, wir haben einen Christkindersmarkt, einen ganz anderen Christkindersmarkt alleine deswegen erleben, weil die äh, ausländischen Gäste fällen werden. Mhm. Es werden weder die Amerikaner noch die Italiener kommen, ja. da bin ich sicher. Also es wird ein. Es werden generell Weihnachtsmärkte für die immer einheimische Bevölkerung sein.
3: Mhm.
2: Und äh, ich bin sicher, und jetzt im Moment, so viel ich weiß, das macht ja die Stadt und das Marktamt, äh, werden im Prinzip Ideen und Dinge gesammelt, mhm. die man dann irgendwann Ende August auch mal bespricht miteinander. Ja. Da werden wir vielleicht auch gehört werden, da bin mhm. ich sicher. Und ich habe natürlich auch ein, zwei Ideen im Kopf dazu. und ich bin sicher, wenn man, sage ich mal, wie soll ich jetzt das sagen, ohne Ihnen beiden, sie sind ja beide nette Menschen. ja.
3: Jetzt
0: aber alles sagen, was Sie sagen wollen. Aber wenn man
2: nicht mit so einer Kampagne behaftet mhm. ist wie jetzt im Moment, sondern ja. das freundlich begleitet werden würde, dass jeder sagt, das ist unser Christkindersmarkt. Mhm. Und wo haben wir ein Problem? Bei der Öffnung haben wir ein Problem. Okay, wie kriegen wir das geregelt? Ja. Ja? Lichterzug, wie kriegen wir denn anders geregelt? Mhm. Und solche Dinge. Wie kriegen wir vielleicht den einen in ein der zu eng steht, ja. raus, da wo er Platz hätte. Ja? Und solche Dinge. Vielleicht
0: aber da wären Sie mit der Feuerzangenbohle, da muss man mal direkt das ansprechen, Sie wären ja ziemlich betroffen eigentlich, weil das ist doch, also jetzt mit Verlaub, das ja. ist Ischgl, oder?
2: Nein, das ist nicht Ischgl, weil ich Platz habe. Ja? Ja. Bei mir okay. ist Platz. Man kann natürlich dort Kreise machen, man könnte alles ja. sich alles vorstellen. Ja. Also Sie, Sie
1: könnten sich sozusagen, also das ist eine spannende Frage von meinem Kollegen, die, die Feuerzangenpole, die Sie jetzt unter anderem betreiben, aber es ist ja egal, wer es betreibt, ja. da geht es ja wirklich eng zu. Es ist Kalt, man man steht zusammen, man man stößt an. Also nur, dass die Fantasie bei mir reicht nicht ganz. Wie wie kann das stattfinden, heuer?
2: Ich war neulich in Oldenburg, habe jemanden besucht, war bei einem Konzert von Mhm. Tom Gable, so Frank Sinatra, und da war waren einfach Kreise und dann hat man sie in den Kreis gesetzt, das war hervorragend, mhm. hat Abstand gehalten. Es gibt doch immer Möglichkeiten, was zu machen. Ja. Die Frage ist, will man das, ja, mhm. und will man das von der Stadtgesellschaft auch, oder sitzt man an seinem Computer und will jetzt alles zerstören, ja, ja? und will nur noch auf einen Zurennen und Deniziantentum und mhm. äh, sind wir jetzt so weit, ja. Ja? oder äh, die, 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 die Leute... Haben Sie den Eindruck, dass Sie beobachtet werden jetzt, äh, dass Leute wirklich drauf Schlimmer, schauen? wie beobachtet. Deniziantentum okay. vom Schlimmsten. Okay. Leute, die mit dem Foto da stehen, auf den einen Moment warten, wo sie sagen könnten, da sind wir im Moment angelangt. Und das verletzt mich total, Mhm. muss ich ehrlich sagen. Also das ist grauenvoll. Ich bin jemand, ich habe gesagt, pass auf, was können wir denn jetzt machen? Die Museen mit einbeziehen, machen wir jetzt auch. Mhm. Mhm. Es gibt Führungen von Museen. Die Sportvereine, ich Mhm. weiß, Sport, äh, Post SV, Mhm. hat 2000 Mitglieder, hätten die mehr, wenn sie normal arbeiten könnten. Kann man für die Corona-gerecht irgendeinen Informationsstand mit einbauen? Mhm. Das ist meine Intention. Das Ferienprogramm der Stadt Nürnberg, mhm. Jugendamt, gibt es da was? Was können wir machen? Zusammen. Mhm. So stelle ich mir Veranstaltungen in unserer Stadt vor oder Formate. Dass alle zusammenhelfen und was hinkriegen und ich. nicht nur immer meckern und sagen. Ja. Das,
0: das, das glaube ich Ihnen wirklich so, wie Sie engagiert hier sitzen. Aber auf der anderen Seite, Herr Kalbs, nehmen wir mal den Stadtstrand. Da hat es ja. auch immer Ärger gegeben. Und Machen Sie sich nicht selbst manchmal das Leben schwer, wenn Sie zum Beispiel sagen, naja, das Badentreffen soll man halt jetzt mal, das passt jetzt nicht und ich habe so einen riesen Aufwand auf der Inselschutz. Also Sie haben den Stadtstrand bekommen, Sie haben ihn durchgeführt und dann irgendwann mal gibt es so einen Punkt, wo man sagt, naja, aber jetzt lass mal die Bühne weg vom treffen, weil sonst muss ich zu bald abräumen. Ist das haben Sie,
2: haben, Sie haben mit mir niemals darüber gesprochen, dann okay. hätte ich es Ihnen erklärt. Okay. Niemand von uns hat jemals ein böses Wort gegen das Badentreffen mhm. gesagt. Niemals. Wir haben damals im ersten Jahr abgebaut, weil wir ja. gedacht haben, das ist für uns Schausteller kein Problem, was ab- und wieder aufzubauen. Mhm. Haben dann gemerkt, mit 600 Tonnen sagt, geht das gar <lacht> nicht. Ja? Ja. Das war damals mit heißer Nadel gestrickt. Mhm. Und von dem Moment an war das Thema selbstverständlich, das Badentreffen muss dort stattfinden. Die Frage war nur, die wir uns gestellt haben, ist es nicht möglich, dass man es vielleicht integriert. Okay. Weil wir ja noch mehrere Plätze in der Stadt hatten, die nicht bespielt wurden. Wie mhm. zum Beispiel der Jakobsplatz, wie zum Beispiel der Baumarkt oder der Kornmarkt. Mhm. Kann man nicht vielleicht drei kleine Bühnen im Sand aufbauen und ich finde mal mir nicht böse. Jeden, den ich gesprochen habe, hat gesagt, na, was für eine geile Idee ist denn das eigentlich. Ja? Und da man aber gemerkt hat, man will es nicht, ja. haben wir seit einigen Jahren, steht bei uns im Antrag drin, wir wollen vor dem Badentreffen schließen. Okay. Also ich bitte das berücksichtigen. Einfach mich mal fragen, ich kläre sie dann aber es auf. Aber das ist drin, ja so ein bisschen ne?
1: das, das Dilemma, Sie merken ja. das jetzt auch gerade, ja. Das, was in der Öffentlichkeit oft kursiert, da haben die Schausteller, dagegen kämpfen sie ja vehement und, wie ich finde, sehr, sehr erfolgreicher an, Manchmal haben sie einen schlechten Ruf, nicht sie persönlich, sondern die Branche. Und das ist, so ihr, ist ja ihr Lebensthema. Und sie, sie sagen, da muss man raus aus der Nummer und da, da tue ich was. Wir Schausteller machen was Gutes. Und Sie haben das vorhin so anklingen lassen. In dieser Stadtgesellschaft äh, gibt es mehr Pessimisten als, äh, als Menschen, die sagen, Mensch, das ist jetzt mal äh, echt eine schöne Sache. Äh, woran liegt das? Ist das ein Nürnberger Phänomen? Sie haben ja Kontakt zu anderen Leuten. Also ist das wirklich die fränkische Mentalität? Also, was ist da da?
2: Was vermuten Sie? Das ist sehr schwierig. Ich bin ja auch ein Franke und äh, bei mir ist auch schon passt schon das meiste Lob, aber ja, genau. mein Vater war genauso, ne? also brauchen wir gar nicht reden, das, ja. wir sind schon äh, auch ein bisschen negativ, eigentlich sagen wir ja immer, äh, es gibt kein Geldwurst mehr, ne? zum ein genau. wenn wir reingehen, genau. ne? so ist es halt. Dann freut man sich aber, wenn man nicht da ist. Kein Problem, aber im Moment fühlen wir uns sehr ungerecht behandelt, im ja. Stadtstand, alle die es wissen, die kennen das Thema ja? und alle vor der Kinderweihnacht, die wissen, was wir mhm. da geschaffen mhm. haben, haben wir übrigens auch böse Kritiken genau, ja, am, genau. Anfang, ja, am Anfang. Ja. Geisterbahn, ja. Geisterbahn auf den Güskillersmarkt ja, war die ja. Schlagzeile in ja. der Abendzeitung, gibt es ja nicht mehr, kann ich ja. sagen. Ich ja. ja. habe mich so geärgert mhm. drüber. Ich, ja, und, und genauso war es am Stadtstand. Jeder sagt, Mensch, es sind zwischenzeitlich, kommen Leute von weit her und übernachten hier sogar ja. deswegen und wir bauen ab weil es ist fünf Jungs, die das machen, die haben ihre Herzensangelegenheit da drin. Mhm. Ich kann Ihnen mal bilanzieren. der
1: Beach Boys sitzt heute bei ja. uns, Lorenz Kalt.
2: Ich habe meine Bilanz schon hingelegt bei den Medienvertretern mhm. und bei dem Obi. Ich ja. habe gesagt, schau bitte dran, ja. so, so viel kostet das. Du brauchst über eine Million, um nicht draufzuzahlen. Mhm. Und wir machen das, weil es einfach unser Herz ist. Mhm. Es ist auch ein Imagefaktor für die Schausteller, haben Sie auch recht. Ja. Ne? Durch den Stadtstand, durch die Kinderweihnacht, durch viele andere Dinge konnten wir beweisen, dass wir mehr können wie Rummel. genau ja. Weil leider, das Wort mag ich auch nicht, das kommt aus Berlin. Ne? Ja. Mir Volksfest zu machen, und da könnt ihr jetzt eine halbe Stunde referieren, ja. mit all diesen neuen Ideen, Frühstück im Riesenrad, ist ja alles hier erfunden ja. worden backstage sturen oder Schule auf dem Festplatz, wo ja. die Lehrer mit den mhm. Kindern kommen und äh, über physikalische Gesetze Unterricht am Looping am, äh, und so weiter ja. halten. Äh, wir laden alle Behindertenverbände von Mittelfranken und der Oberpfalz ein. Da kommen 7000 Menschen mit Handicap mhm. an einem Vormittag auf Volksfest und vorn umsonst überall. Ja. Wir machen so, so viel Sachen. Gleiche Musik an zwei Tagen.
3: Ja. Ja? Mhm.
2: Alles neu erstanden in Nürnberg und teilweise in Deutschland Übernommen. Aber es ist alles mit Arbeit und Herz verbunden. Ja? Mhm. Und deswegen ärgere ich mich, dass wir so immer noch negativ von einem gewissen Teil, aber es ist nur ein kleiner Teil. Genau, aber der ist
1: offenbar ja lautstark da. Ne? Lautstark, und ja. Zu schaffen. Und was, was ja wirklich bedenklich ist, ähm, dieses Denunziantentum, wie Sie es bezeichnet haben, also wenn Sie sozusagen auf ähm, Schritt und Tritt verfolgt werden, um irgendwas Negatives nachzuweisen, das, das wird ja... In ihren Kollegen und in ihnen aber was auslösen. Da, da, da muss man ja irgendwie auch damit umgehen. Wie machen Sie das? Also, das ist ja nicht schön, wenn man sozusagen als Branche in Verruf gerät.
2: Das äh, ärgert mich sehr. Äh, ist vor allem deswegen habe ich unseren Pressesprecher gebeten, er soll, und auch wir haben so einen Social-Media-Mann,
3: ja.
2: am Wochenende jetzt Interviews zu machen, aber nur vorher fragen, dürfen wir ihren vollen Namen nennen, dürfen wir sie fotografieren?
3: Ja. Ja. Mhm. Mhm.
2: Weil ich das fürchterlich finde, dass in den, im Internet. Und der Nicknamen, da mhm. kommt der Nikolaus24 oder ja. Fix und Foxy, mhm. schreibt da was und plötzlich wird es dann in der seriösen, ich bin auch Abonnent von der NN,
3: ja.
2: Ja, übernommen. Das mhm. finde ich nicht gut, muss ich mhm. ehrlich sagen. Und da ärgere ich mich dann wahnsinnig, weil ich sage, die sollen ihr Geschmiere dort loslassen, wo sie anonym bleiben. Ja. Aber das andere, ich war es gewohnt, immer von der Printausgabe, dass man dort liest, wer schreibt es. Und das akzeptiere ich auch. Mhm. Wenn jemand eine Meinung hat, gar kein Problem. Und ich komme noch aus einer Branche äh, oder aus einem Zeitalter. Mein Schwiegervater hat mich nicht empfangen, nur weil ich Schausteller war. Mhm. Ich bin jetzt über 40 Jahre verheiratet, also schon ja. Zeit. Ja, und er hat mich erst bei der Hochzeit, hat er meine Familie gesehen. Mhm. Und da saß mein Großvater mit dem Bundesverdienstkreuz. Da ja. haben sie sich vielleicht gedacht, vielleicht sind Sie doch anständige anständiger Kerl. <lacht> genau. ne? Und spätestens glaube ich, wie ich bei Bundeskanzler Schröder zum Abendessen eingeladen ja. war, im Bundeskanzleramt, in den persönlichen Räumen oben, ja. hat er, war er vielleicht ein wenig stolz auf genau, mich. Genau,
1: war er dann doch. Und heute habe ich,
2: ich habe damals dann mein Häusle in seinem Garten gebaut. Mhm. Ja, weil meine Kinder dann nicht ins Internat mussten, wir waren später ein Herz und eine Seele. Ja. Also ich kenne diese Vorurteile. Ja, genau. ja? Bloß jetzt, das was gerade abläuft, hat mit Vorurteilen, glaube ich, nichts mhm. zu tun. Weil dass wir anständige Kaufleute sind, ja. ist in dieser Stadt bekannt. Mhm. Das, glaube ich, hat damit nichts zu tun. Nimm die Wäsche weg, das ist ein Quatsch. ja Quatsch. Ja. Das gibt es bei uns in Nürnberg <lacht> oder in ganz Franken nicht. Ja. Ja? Daran liegt es nicht. Es liegt an äh, Dingen, die ich nicht erklären kann. Vor allem deswegen, weil man vorher schon so losgeblättert hat mhm. und nicht erst gesagt hat, okay, die wachen da was. Warum nicht einmal den schönen Brunnen von oben anschauen? Ja. Ja, es war ja mit den Stühlen genauso, sind okay, wir mal ich ehrlich. Was, ja, genau, ja, genau. was war da los oder wie das erste äh, Beachvolleyball äh, ja. da war? Da hat man ein, ein Szenario gehabt. Warum sagt man nicht, das Ferienprogramm das ist ja ein Ferienprogramm, es ja. endet ja genau mit Ende der Ferien. Ja komm, jetzt geh mit meiner Frau und schau mal wirklich mal die Stadt von ja, einer anderen der Perspektive der her. Ich das Franke ein bisschen und
1: genau. wenn es dann so sei, dass man sagt, Mensch, lass uns doch... Nicht aufs Volksfest gehen, und, und sondern in die <lacht> Stadt.
0: Es besteht oh, ja. ja jetzt auch noch Gelegenheit. Also es geht ja bis 6. September. Ja. Also wir können den Werbeblock schon noch einschieben. Und ich muss noch zur, zumindest ein, ein bisschen Rechtfertigung auch für unsere Online-User, zumindest die, die auf unserer Seite nordbayern.de kommentieren. Die haben zwar auch Nicknames, aber die müssen ihre komplette Adresse, postalische Adresse auch angeben. Das heißt, wir wissen sehr wohl, ob das jetzt irgendwelche Menschen sind, die ähm, nur... Das überprüfen also,
2: das Sie auch, dass Sie das stimmen?
0: Ja, wir also in dem Moment, wo sehr kritische Stimmen kommen, überprüfen wir das auch, aus
1: guten Gründen. Es kommt da nicht alles, wird nicht alles veröffentlicht. Genau. Also ähm. alles, was beleidigend, also in einem Presserechtlichen sinn beleidigend ist, das ja. kommt ohnehin nicht Aber ich zur geb, Aufführung.
0: also Ich, ich glaube schon, es ist ich gebe Ihnen ja da auch vollkommen recht, wir haben einen, einen bestimmten Prozentsatz an Kommentatoren und damit auch Bürgerinnen und Bürgern, die per se, wenn sich irgendwas tut, erstmal kritisch sind und die eigentlich, ja, wahrscheinlich kann man machen, was man will, also ob das jetzt Wörtersee See ist und, und man hat dort einen Strand oder man hat auf der Wörterwiese Wiese Menschen, die, den Biergarten damals, der war ja auch nicht gerade genau. unumstritten, Also, das sind alles Dinge, da muss man erstmal durch, wahrscheinlich. Ich kann es Ihnen nachvollziehen oder glaube Ihnen das gerne, dass das wehtut. Aber Sie haben jetzt bis 6. September in dem Jahr die Zeit, zu zeigen, dass das eine gute Geschichte ist.
2: Wissen Sie, wenn jemand schreibt, der Kalb ist auch dabei, das hat ja auch Geschmäckle, da kann ich bloß lächeln. Erstens wollte ich nicht dabei sein, sondern meine Kollegen haben mich dann gezwungen, mehr oder weniger, ich wollte ein wenig einen Checker machen. Und haben gesagt, du bist jetzt dabei als unser Vorstand. Ja, und zweitens arbeiten wir ja ehrenamtlich, ne. Also naja. alle, die in unserem Schaustellerverband arbeiten, haben, kriegen nicht einen Cent. Naja. Das heißt, wir haben natürlich so einen, wir haben sogar in der Satzung stehen, wir müssen aktive Schausteller sein, so dürfen man gar keinen Posten begleiten, naja. ja. Also ich muss mein Geschäft gar <lacht> mal ab und zu betreiben dürfen, ja. Und wenn ich sowas lese, dann kann ich bloß lachen. Aber wenn es an meine Berufskollegen oder generell um das geht, und vor allem zu, zu Zeiten, wo man so gar nicht gesehen hat, dann ärgere ich mich. Das ist ich drehe also noch eine
0: Lanze für Sie, weil Sie waren wirklich mit Ihrer Orgel, diese 100 Jahre alte Orgel, also das ist auch wieder aus unserem Landkreis auch, äh, waren Sie ja unterwegs, haben sich wirklich vor die Altenheime äh, gestellt, haben da gespielt. Und äh, die Frau Kress, die Bürgermeisterin von gerd Albach zum Beispiel, äh, die aber bei uns hier im Podcast schon war, die hat sich also überschwänglich bedankt, weil das so ein tolles Ereignis war. Ich glaube, in Langenzen waren
2: Sie auch. Also ja, war toll. Also Langenzen ging leider nicht, weil da äh, war dann dieser Ausbruch genau in zu ah, der na. Zeit. Okay. Wilhelmsdorf waren wir auch und äh, wir haben herzzerreißende mhm. Augenblicke mhm. erlebt, von ja. Mitschungeln bis Tränen überströmt. Ja. Mhm. Weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja auch die richtigen Melodien. Mhm. Mein Opa mhm. hat es ja am Karussell gehabt, das Instrument. Mhm. Das ist ja groß wie ein Lastwagen, so groß. Ja. Im Internet kann man es sich anschauen. Ja. Und da sind natürlich die Melodien der 50er Jahre natürlich. Genau. Da, da
1: holt man dann die heim. Ja, und ab. My
2: Fair Lady und so weiter. Ja. Und da habe ich nämlich auch, es war nämlich auch die Zeit, wo die älteren Menschen nicht einmal vor einem Zimmer ins andere durften. Es genau. war Wahnsinn, also da will ich gar nicht dran denken, läuft mir kalt in den Rücken runter, es war schwierig.
1: Jetzt wenn Sie nach vorn blicken, Herr Kalb, momentan läuft sehr aktuell eine Diskussion, ob man Fußballstadien mit Menschen wieder füllen kann. Sagt da der Schaustellerchef freilich, das, das taugt, oder, also wo, wo soll es hingehen? Können wir jetzt wieder alles normal machen oder muss man nicht nur zeitlang aufpassen?
2: Also ich ich bin weder Verschwörungstheoretiker noch ein Impfgegner, ja. sondern ich bin für alles, was was die Menschheit schützt und wo man gegeneinander gegeneinander Rücksicht nimmt aufeinander, finde ich sehr gut und wichtig. Mhm. Und äh, ich bitte nur immer bei allen Dingen um Differenzierung mhm. und um Lösung suchen. Ja. Wenn es zum Beispiel die Möglichkeit im Stadion ist, dass jeder fünfte Platz frei ist ohne ja. Probleme und ohne Geschrei und das vielleicht auch noch versetzt, ja, ja wenn das technisch oder vor allem gesundheitstechnisch möglich ist. Warum nicht? Mhm. Ja, natürlich können das keine ja 25.000 Leid wahrscheinlich sein. Ja. Aber warum kann man es nicht probieren? Und mhm. äh, natürlich gibt es genug Virologen und oder Experten, die das ausrechnen können, ob es genau. da ein Problem gibt oder nicht. Ja. Aber einfach sagen, nein, nur weil es irgendwelche äh, sag ich mal, Signalwirkungen hätte. Mhm. Das war ja auch jetzt die Diskussion dauernd, äh, dass gesagt hat, was sendet das für ein Signal aus, das am Hauptmarkt ja ich sage entschuldigung dass die Familien die nicht in Urlaub fahren können jetzt ein Angebot haben
3: ja,
2: das ist das Signal ja weil die können ja gar nicht wegfahren und wollen wir ja doch weil es ist ja auch Bayern überfüllt absolut ja, und ich sage Ihnen ganz ehrlich mir ist jeder der in Deutschland bleibt wo wir uns gesittet benehmen, lieber der nach Brigadien in Schaumbord fährt. Ja, das ist ein schönes ist Schlusswort. Ein schönes Schlusswort genau, ja. Und
0: vor allem, äh, das finde ich fantastisch, äh, Lorenz Kalb macht uns Hoffnung, dass wir den ruhmreichen ersten FC Nürnberg äh, auch live. wieder anschauen können, live ja. anschauen können im Stadion, weil wir sind ja jetzt, äh, optimistisch gesinnt
2: und ich vermute der ja Nürnberger Lorenz Kalb auch. Ich habe eine Dauerkarte hat. mit meinem Enkel, das ist ja Selbstverständlichkeit. <lacht> okay.
1: <lacht> Einer ihrer wenigen Fehler, Herr Kalb, aber ich kann das verstehen. Da geht es auch so. <lacht> da müssen wir durch.
0: Aber jetzt sind wir doch optimistisch gestimmt. Genau. Also, Und ich fahre nicht heck. zum
1: Schaumbaden, sondern ich fahre okay. auf Amrum, eine Nordseeinsel. Genau, erstmal wandern äh, mit, mit Kindern. Genau. Also, er
0: macht alles ganz brav. Versuch's. Aber du bist in Deutschland unterwegs. an Anstatt du jetzt unterwegs. hier die Schausteller unterstützt. Das müssen wir schon mal rüben hier. Ne? Chefredakteur. Ja, aber ich komme ich
1: komm ja wieder. Also, der, <lacht> die Sommertage in der Stadt laufen ja bis 6.9. Das ist also, sozusagen jetzt ein
0: Versprechen des Chefredakteurs der Nürnberger Nachrichten. Er wird auch noch ähm, den... Ich nenne es nicht Rummel, die Sommertage besuchen, ja. egal an welcher Stelle, auf den unterschiedlichen Plätzen. In diesem Sinne.
1: Danke, Herr Kalb, dass Sie da waren. Vielen und Dank. Und das war danke, ein sehr
2: engagierter Einsatz für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Genau. Ich, ich danke fürs Gespräch und uh, entschuldige, wenn dann es uh, Herz überquillt. Ja, das ist gut <lacht> so. Sehr.
1: Das ist okay und wir verabschieden uns. uns. Matthias Obert podcastet weiter mit Ort und der Welt. Ich glaube, ich podcaste
0: weiter. Ja, genau. Frau Frau Kuller kommt, die Chefin äh, der
1: ITZ der Tourismuszentrale. Auch spannend.
0: Gucke ich noch im Moment ein bisschen rum. Also wir werden versuchen, so bis ich dann in Urlaub gehe. Vielleicht gibt es eine Übergabe. Vielleicht machen wir eine kurze Sommerpause. Mal schauen. Es geht auf jeden Fall weiter mit dem Podcast. Bleibt uns gewogen und bis in
1: Kürze. Genau. Tschüss.